0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, programa que debate a América Latina, procurando aproximar esse nosso grande continente, diverso e rico do Brasil, e aproximar o Brasil da América Latina. Na edição de hoje, temos a participação do escritor Marcelo Rubens
1: Paiva. Bem-vindo ao Brasil Latino, Marcelo. Obrigado, obrigado a todos os amigos da Rádio USP. Aliás, rádio que frequentei muito na época da faculdade que eu fiz rádio e TV aí na USP. E era no andar de cima. <risos> pois é, grandes recordações também, né? Uhum.
0: E a Rádio USP está tá no ar aí há, há mais de quatro décadas. E a ideia é justamente ter uma programação de qualidade e daí o um convite também para você. né? Ah, obrigado. Bom, Marcelo, o... acabamos de, de ter aí o 31 de março, uhum. é, completando 56 anos do golpe, e, e a nossa entrevista começa exatamente por aí. Você é, teve um pai desaparecido durante a ditadura, é um episódio marcante, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da história do, do Brasil, e eu queria então que você comentasse um pouco o contexto no qual nos encontramos 56 anos após esse
1: golpe. Um contexto surpreendente, porque é, o golpe voltou a ser exaltado depois de a gente passar décadas, com a certeza de que a democracia era a melhor forma de a gente é, conviver juntos. É, depois de anos de luta que começou já em 2 de abril de 64, de resistência ao golpe, e de formas ah, às vezes é, exageradas, erradas, às vezes corretas, é, foram as primeiras manifestações antes do AI5, as manifestações estudantis, da, da sociedade civil, depois ah, houve a repressão, a luta armada, houve os. A, a catástrofe dos direitos humanos, e foi quando meu pai foi desaparecido, em 71, com muita tortura, perseguição a todo tipo de oposição, congresso fechado duas vezes, é, deputados cassados, é, muita censura na imprensa, depois a censura foi levantada em 74, 75, mas continuou a censura na, nos, meios de, nos meios culturais, do teatro, na música, no cinema. Aí a censura às vezes ficava branda, às vezes ficava mais pesada. Teve a abertura política a partir de 76. É, a pouco a pouco a gente foi retomando a atividade democrática, mas, mesmo assim, o principal ainda não não tinha sido conquistado, que era afastar os militares e retomar o poder para os civis numa eleição direta, que só foi ser realizada em 1990 para presidente, né? Então assim é um processo muito longo, de muito sangue, sofrimento, dor, muita injustiça e muito absurdo, né? Coisa que não faz parte da civilizar, civilidade, dos direitos humanos tudo aquilo que inclusive o Brasil defendeu durante a Guerra de 45 na Itália, né? Que é o regime autoritário, é, é, estamos dentro do contexto da Guerra Fria e os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o mundo em dois blocos. E era uma uma, uma guerra invisível que afetou todo o continente e todos os povos, do Leste Europeu ao, ao, ao à América do Sul. É, achávamos que já tínhamos superado esse trauma a partir da eleição de 90, a partir de, da programação de uma nova Constituição em 88, a moeda se estabilizou, a economia voltou a ter índices razoáveis de crescimento, foram oito anos de estabilidade política razoável do governo Fernando Henrique, mais oito de estabilidade política bastante intensa no governo Lula, inclusive de muito crescimento econômico, economia mundial favorável, com uma boa política de distribuição de renda. Aí vieram os escândalos, veio o governo Dilma, alguns desmandos na economia, aumentou o desemprego e deu no que deu. Estamos vivendo um momento em que o presidente eleito democraticamente fala uma coisa, o resto do mundo fala outra, exalta torturadores, comemora o dia do golpe militar como se fosse um dia da liberdade, cercado por militares que estão assim, e a todo tempo ameaçando a, a, a democracia, a estabilidade democrática, né? fechar o Congresso, fechar o Supremo, em instalar o estado de sítio. e festejando até uma das coisas mais odiosas da nossa história, que é o AI5, o ato número 5. Que quem tiver um dia a oportunidade de dar um Google e ler para ver do que, que se trata, que lá, nem, nenhum país jamais é, vai desejar aquilo para ele mesmo, entendeu? Ah, então, enfim, depois de tantas décadas de luta, de, de reconstrução, de uma estabilidade democrática, uma estabilidade política e social, de um pacto realizado entre todas as as correntes da, 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 da política e, e da economia, um país tão diverso, multicultural, sempre de fronteiras abertas, aceitando imigrantes, quando na maioria dos países eles são uma praga, né? Aparece esse governo que festeja esse período tão triste da nossa história. Realmente é, é surpreendente. Agora, por exemplo, o, o top trend do, do, do Twitter é Bolsonaro Day. Não sei nem do que, que se trata aqui, mas já imagino que é alguma coisa horrorosa aí que deve estar por trás disso. Tomou ontem foi o Ditadura Nunca Mais. É, ontem teve um panelaço gigante nas janelas é, brasileiras, é, não só por conta... Uma postura autoritária e teimosa do atual presidente, como também para a muita gente gritando ditadura nunca mais. Foi o maior panelaço que teve esse ano. Então, eu acho que sabe, tudo que a gente não precisava agora é esse tipo de conflito é, de divisório entre o poder federal e o resto do país. né?
0: Nesse sentido, você vê alguma possibilidade de um fechamento do regime?
1: Acho difícil, porque diferentemente de 64 ou de outras épocas, a sociedade não está querendo um, um, um golpe, a sociedade não está querendo um fechamento de regime. Quem está querendo é apenas um grupo restrito de, 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 de políticos, com, com fanáticos, seguidores e, 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 e militares que é, não têm o não tem um porquê. É, fechar as instituições aqueles que eles estão no poder entendeu diferentemente 64 que eles não estavam no poder é, não faz muito sentido não faz muito sentido eu acho que é muito difícil ter um golpe é, para mim esse esse estilo de valorização da ditadura é uma forma de assustar a sociedade mesmo de colocá-la como refém de falar olha se vocês forem longe nós vamos apelar para isso hein é uma forma é um blefe para mim é um blefe e não tem apoio internacional, o Brasil vai se isolar. Já está isolado politicamente, vai se isolar territorialmente. né? É evidente que a sociedade é, não está unida em torno de um líder que consiga, que possa nos, nos unir numa grande é, campanha é, por impeachment, ou por renúncia, ou por mudança de regime, mas também não está desunido o suficiente, como esteve em outras épocas, para que houvesse esse golpe.
0: O conjunto das forças armadas, na sua opinião, é, elas é, caminhariam mais para o lado de uma garantia da ordem democrática ou você vê cisões importantes nessas forças?
1: Eu não sou especialista e também não sei exatamente, acho que poucas pessoas sabem o que está acontecendo dentro dos quartéis, mas, pelo que a gente percebe, quem está grudado no eh, presidente Bolsonaro é justamente Aquele tipo de militar que foi militar aliado ao golpe de 104, inclusive o general Heleno, que é um dos seus grandes mentores, foi ajudante de ordens do Silvio do Frota. General Silvio Frota, que foi o terror da democracia, né? Foi o, o general de linhadura que, em, até 82, começou a organizar os atentados a bombas contra. É, organizações que estavam apoiando a democracia, como a AB, a ABI, e, e, e quase causou aquela catástrofe do, do Rio Centro. Esse general, o general que o Heleno, que é o, com quem o Bolsonaro está aliado, é um general que é, representa exatamente essa ala militar que, que não se modernizou, é, que ainda vive na Guerra Fria. Não é à toa que ele, ele, é, ele é um dos que ontem é, comemoraram o, o, o dia do golpe. O, mil... o próprio Bolsonaro é um cara muito ligado nesta no que o, o Hélio Gaspar e, o, 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 através do Golbery, né, o, o,
0: da obra do eduardo o fant
1: escritor fantasma do Golbery, o Chelten, é, vivo do Golbery, dizia que é a Tigrada, né, a Tigrada é aquela ala mais radical dos militares, dos é, militares, do Corsi Silva, do Médici, que, que era, que impunha ferro e fogo as suas, suas vontades. Né? O general o Bolsonaro, como capitão Bolsonaro, ele, ele esteve lá no vale do Ribeiro, ele, ele era de Eldorado Paulista, onde eu contei a guerrilha do Vado vale Ribeiro, ele aí né, testemunhou o tiroteio na cidade dele. A cidade ficou ocupada por militares Muitos anos E ele e ele se ligou Nessa nessa ala militar Que combatiu o comunismo Foi totalmente doutrinado na, 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 na escola Inclusive, é, recentemente Se revelou Que além do brilhante urso Que ele homenageia Que era o, o, o chefe Da tortura de São Paulo né Do decódio de São Paulo Ele entregava da mulher do Belham, do General Belham, que era o chefe da tortura do Rio de Janeiro, né, do Decode do, do Rio de Janeiro, que foi inclusive quem matou meu pai. E, então, é, o Bolsonaro é completamente ligado a essa ala mais radical e sanguinária da, da época do, da ditadura, do, do, da ala militar, né? Então, não tem por que também ele se cercar de militares democráticos. Agora que eles existem, eles existem. Eles estão por aí. O próprio Santa Cruz né? foi foi demitido. É, é, a gente acha que não é possível que passado tanto tempo os militares ainda vivam nessa mentalidade de guerra fria, de achar que o comunismo está na fronteira do Brasil para para comer nossas criancinhas. Né?
0: Você que tem essa história marcada pelo desaparecimento do seu pai toda a sua família, é... Como é que você vê é, esse momento é, tão delicado da nossa história é, e ao mesmo tempo a, a luta que ainda continua pelo resgate da memória, da verdade e da justiça?
1: Bom, fez o que deu, né? Até então, é, a comissão, na verdade, foi até bastante, não foi muito longe, mas foi, foi até onde deu, né? O Brasil sempre a partir de, de, de 1985 teve uma. e Eu sempre critiquei muito isso como, como democrata e como um, um, uma vítima, né? Sempre critiquei, eu e minha família sempre criticamos a forma ah, conciliatória com que a política brasileira foi feita ah, depois da ditadura. Né? Então, o governo de Saneida. Demorou muito tempo, que era, um, que era um, 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 um político muito ligado aos militares. Ele era do partido dos militares, a arena é, mudou de lado no último instante. E, infelizmente, para a maior tragédia brasileira, o Tancredo morreu. É, foi, para, para nós, foi, foi uma das coisas mais é, chocantes e desnecessárias que aconteceu na nossa história. Um acaso, né? por um erro médico, aliás. O Brasil não teve aquela aquele aquela postura que outras democracias tiveram de é, condenar o, o seu passado com o veemência inclusive com ações judiciais, né? Então, enquanto na Argentina a gente vê aqueles processos condenando torturadores, prendendo ex-presidentes ditadores, é, a gente via no Chile alguns processos do Uruguai da Espanha em Portugal é, o Brasil não o Brasil é, foi muito condescendente foi deixando é, dizer que era um pacto que o próprio Tancredo tinha feito com o Figueiredo para ver essa transição da ditadura à democracia ao governo civil é, depois veio o governo Collor, que foi um governo, foram dois anos de, de, de trevas na economia, ninguém pensou nisso, depois veio o governo Itamar, que também não fez muita coisa, mas pelo menos resolveu o problema, é, o caos econômico. Aí veio o governo Fernando Henrique, que começou a luta para, para o reconhecimento dos amores desaparecidos, é, é, através de indenização e tal mas também não punia os militares da forma como deveriam ser punidos, até porque o Frederico é filho de general. Né? O Lula sempre teve uma postura muito dúbia em relação a isso. O Lula é um cara muito esquisito. Viu? Ele, ele, eu lembro que, quando ele era aí na linha sindical, ele elogiava a ditadora, dizer que ele tinha comprado um Fusca. É, ele é, sei lá, o Lula... foi muito bom em algumas coisas, mas ele não é um cara muito esquisito. A Dilma que sim, que foi a única que de fato, exatamente por ter sido vítima dessa época, por ter é, conhecido o outro lado, né? é, apesar do Lula também ter sido vítima, foi preso, não, não foi torturado, mas foi preso. A Dilma, sim, que iniciou esse, esse processo da Comissão da, da Verdade, de investigação, e até, aliás, é, quem, quem conhece os bastidores das, da política da... da, da da telada, assim, sabe que é, tudo que esse antipetismo que hoje corre nas veias das Forças Armadas foi um pouco por conta do, do que aconteceu no governo Dilma, que foi aí sim é uma, uma. em busca da verdade, né? da reparação, que foi... teve julgamentos, os, 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 os acusados. Pela morte do meu pai foram a julgamento, lá no pelo, pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. É, o advogado deles, depois, é, alegou é, que eles estavam sob a proteção da lei da anistia, que ainda está no Supremo, não foi julgado até hoje. É, então, eu acho que, é, de fato, é, demorou muito tempo, né? Quer dizer, de uma, só nos anos 2000. 10, que começou em 2014, que foi a Comissão da Verdade, né 50 anos da ditadura, só depois de 50 anos do golpe que começou a se julgar os abusos aos direitos humanos cometidos pelos militares em décadas antes. Então, acho que demorou muito tempo. E talvez por isso tenhamos perdido o timing da história.
0: Você acredita, então, que um dos motivos que pode ter levado à desestabilização é, do mandato da Dilma o seu segundo mandato teve a ver com, com isso?
1: Com certeza.
0: E, e, do ponto de vista da América Latina, você mencionou a Argentina, o Chile. O Chile, inclusive, tem um bonito museu né sobre a memória dos direitos humanos, uma coisa que, para quem visita Santiago do Chile, é uma visita é, imprescindível. né Na Argentina, a própria detenção e prisão de ex-presidentes, ex-militares, numa quantidade bastante razoável, até porque a quantidade de mortos na Argentina foi muito grande também. Você vê uma possibilidade de que, apesar desse cenário que a gente está vivendo, iniciativas como a marcha pelo silêncio, os grupos que existem nos estados pela recuperação da memória e da justiça, o grupo Tortura Nunca Mais, tem uma ressonância ainda, uma possibilidade de ter uma adesão da sociedade para que esses crimes sejam efetivamente é, 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 investigados e punidos.
1: Eu acho que não serão investigados e punidos mais. Eu acho que a gente está, inclusive os, as, os réus estão morrendo, né? Dos que mataram meu pai tem só um ou outro vivo. É, mas eu acho que sim, eternamente nós vamos bater nessa tecla, nós vamos é fazer movimentos sempre para lembrar desse tempo é algo que é o nosso papel. É esse nosso papel é recontar a história. Eu escrevi três livros sobre ditadura. É um livro meu é indicado em escolas, é... séries de televisão, filmes. Eu acho que sim, Eu acho que a gente tem que nosso papel como sociedade civil, democrata, que pensa no que quer um Brasil melhor mas sim sempre lutar, lutar, inclusive porque a reverberação daquele tempo continua ainda a ecoar nos nossos dias. Né? A, a, a tortura dos negros das favelas, é. o, o que aconteceu em Paraisópolis é fruto disso, a divisão da polícia, a existência da polícia militar, a forma como a polícia militar é treinada. É. Ainda reverbera no nosso tempo esse autoritarismo, essa sociedade é, escravocrata que a gente tem que considera uma doméstica, um ser inferior que não possa ir a Miami, ou que ainda existam dois tipos de elevadores, o elevador de serviço, o elevador principal, duas, duas entradas nos condomínios, a entrada de serviço. Quer dizer, eu acho que isso tudo é, ainda é uma reverberação da ditadura, de um período em que o Brasil é, é, tem uma elite econômica que se separa do resto e que e quer seus, manter seus privilégios. O Brasil não passou por uma revolução francesa, por uma revolução é, protestante inglesa, como a Commonwealth. O Brasil não, não passou por uma, pela reforma protestante. O Brasil ainda é uma sociedade muito conservadora, muito atrasada e, e, e colonial, entendeu? É uma colônia aqui ainda, né? A gente. É, a verdade, o presidente brasileiro ficar batendo no um continente o presidente americano é vergonha, é vexame. E. e e eu acho que isso tudo, é, é, é a ditadura foi um retrato muito é, ampliado desse, desse, dessa contradição brasileira entre o futuro e o passado, passado escravo, né? escravocrata. Né? É, o nosso papel é esse, nosso papel é lembrar. Eu tenho muito, muita admiração, por exemplo, pelo povo judeu que não abre mão da, da, da lembrança do holocausto do holocausto que ocorreu na, na Segunda Guerra Mundial. Não abre mão, de jeito nenhum. Eles produzem muitos é, eventos, tem museus espalhados no mundo todo. Eles é, tiveram os, os crimes sendo julgados, inclusive alguns, até em Israel. É, eles é, fazem documentários, fazem filmes. Os próprios cineastas judeus estão sempre falando disso e... e, e e eu, eu tenho uma admiração enorme, por, por, por apesar de Israel hoje estar na mão da extrema-direita, é, de um regime bastante é, agressivo, eu tenho uma admiração profunda pelo povo judeu e, pelo inclusive, por Israel. É, por, exatamente por, 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 por primeiro, por conseguir sobreviver diante de um mundo todo é, antisionista. Né? Foram perseguidos o mundo todo, inclusive nos Estados Unidos segundo por manter firme o propósito de não é se fazer de vítima não é de contar a história porque realmente de fato é que aconteceu famílias inteiras perderam seus seus antepassados né no Brasil mesmo tem muitas famílias que não sabem mais onde estão seus avós quer dizer, se imaginam que tenham sido levados aos fornos de Auschwitz né então eu acho que é, o que o que o povo judeu faz a forma como o povo judeu retrata o holocausto e relembra sempre a humanidade de como de até onde pode ir a loucura humana, a histeria da loucura humana sobre a liderança de outros malucos, é, isso nos é inspirador. Entendeu? A gente tem que, claro que em as proporções, falar das nossas mortes, das nossas tragédias também sempre para que uh, não ocorra mais. Ditadura nunca mais, esse é o nosso tema, ditadura nunca mais.
0: Marcelo, nós falamos muito sobre política, sobre o atual momento brasileiro, mas agora vamos falar um pouco da sua obra, da sua extensa obra na literatura, que também vai para o cinema, para o teatro. Você, desde a sua primeira obra, Feliz Ano Velho, até agora, o que que você considera que foi esse amadurecimento na sua na sua trajetória?
1: Eu acho que escrever é estar sempre, sempre é, aprendendo. né? É, ao mesmo tempo, também não se pode apenas é, praticar sem, sem ter uma base teórica. É, eu comecei escrevendo com uma pequena base teórica, eu fazia faculdade de, de comunicações, eu tinha uma, uma família em que a literatura sempre foi muito importante, fiz escolas em que... É, a literatura eram prioritárias, li muito, desde desde os adolescentes, lia muito, gostava de ler, gosto até hoje, é, dos clássicos aos livros mais populares. É, mas também, com 20 anos de idade, eu, eu sabia que eu não era escritor pronto de maneira alguma. Fui fazer curso de dramaturgia, fui fazer mestrado em literatura, fui fazer fui estudar Streifler, literatura, fiz todo tipo de curso. Vi muito, continuei lendo muito, leio muitos autores clássicos e contemporâneos, leio colegas meus, participo de feiras literárias e debates, e, e, e tem uma, uma, um bar aqui em São Paulo que a gente se encontra. Os escritores que estão morando em São Paulo e às vezes recebemos visitas de, outros, de escritores de outros estados, é, já, eles já sabem onde a gente está e toda semana a gente se encontra. Agora não, porque agora está todo mundo em casa. Mas é, eu acho que a literatura é um processo. Tem sempre informação. É. Eu estou escrevendo, estou aprendendo e, ao mesmo tempo, estudando, eu também estou me aprimorando. Né? O jornalismo me deu muita, muita tarimba também. É, o, o, especialmente a coluna né, que você... É, tem prazo, tem tamanho, você tem que ser objetivo, você tem pouco espaço, você tem que é, contar uma história em poucas palavras, você tem que é, respeitar o espaço, você tem que respeitar o meio que você está. Enfim, eu acho que é, aprendi muito a escrever com, com a prática do jornalismo e com colegas jornalistas, é, trabalhando em redação de jornal, aprendi muito na faculdade e aprendo muito fazendo. Muito bem, Marcelo, eu agradeço muito aí a sua participação
0: no Brasil Latino, foi uma conversa agradável, embora a partir de temas que preocupam bastante a sociedade brasileira atualmente, mas a sua participação sempre é muito importante, porque traz à luz não só uma história pessoal, mas também a contribuição de um jovem lá atrás que sobre construir uma carreira muito importante e que, de certa forma, também é, orienta, ilumina, inspira muito a juventude atual. Então, agradeço muito a sua participação.
1: Obrigado, Marcos. Tudo bom, tudo bom pessoal da Rádio USP. E até
0: a próxima. Ok, muito obrigado e até a próxima. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva E o Brasil Latino volta para o seu bloco final agora com a participação da cantora argentina Pitoniza. Pitoniza, bem-vinda ao Brasil Latino.
2: Muito obrigada.
0: É um prazer recebê-la, sabendo aí do seu trabalho, principalmente junto às periferias de São Paulo, e é importante que a gente traga aí a sua voz. E a sua expressão artística Mas me conta um pouco, primeiro A origem aí do... Você adotou o nome de pitoniza? Por quê? Sim.
2: Adotei, adotei por, pela minha religião Que eu sou espírita, sou do candomblé E venho da, da Espanha é, do, do povo cigano, né? Que tinha as pitonizas que leiam as mãos As borras do café Leiam as borras de cristal E também venho da, da Grécia, né? De, dos griegos, que eram as assistentes dos oráculos.
0: E lá na, na Argentina você já desenvolvia esse trabalho? Como é que era a sua vida artística lá em Buenos Aires?
2: E, sim, comecei a cantar com 16, em um grupo que se chamava Efeito Atemporal, eles faziam Black Music, e com 18, 18 19, eu me com, com o Hip Hop. Então, a partir desse momento, comecei muito timidamente nas ruas, no metrô, a cantar, nos trens, nas praças, mas... A partir dos 20, já, já começamos a fazer disso algo um pouco mais profissional.
0: E há quanto tempo você está em São Paulo?
2: Já há quase quatro anos. Não, perdão, no Brasil, quase quatro anos. Em São Paulo, estou... faz quase dois.
0: Dois. E primeiramente, você veio para onde aqui? No pra Brasil? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E não deu muito certo lá, ou o é
2: que percebi que é um lugar é um pouco mais de outro estilo de música. Algo um pouco mais clássico, como a samba, MPB, funk. Eu acho que o hip hop está bem, bem representado aqui em São Paulo.
0: E então vamos ouvir aí a primeira canção com a Pitonisa. Vamos apresentar Nada Alcança. Brasil Latino
3: perdi aprendi a ganhar a valorar a perdonar e a pedir perdão, porque não? El ego foi cortado de mim junto com o cordão. E nunca seré menos por asumir um error, por aceptar que me pasa lo que a cualquiera le puede passar. Cada dia crezco mais e mais grande, se vuelve o desafio. Pero sé que puedo, si en mi confio, se si desayuno. Soles de esperança, por hoy no pido, no me enojo, grito, gracias. A la vida por haberme dado tanto. Mi mamá Lauren Hill este amor por el canto que nació en mí. Desde escuchar tu Zion. Ja, querido Zion, tu monte cubre como manto de piedade. Predica gratis, se recibe lo que gratis se dá. Vaciaste en base de tanta frivolidade. Me dio oscurita e me regalou a claridade. Que ya já não há em mim. Hoy já não busco um final feliz. Sino una vida sin tantos cuentos. Más alegría, menos lamentos. Oh, no me deslumbran las luces, tampoco el brillo, y mucho menos los billetes que no llevo en mis bolsillos. Picate uno, pela su último lillo, vive el momento. Esto nace sin estribillo. Sin lupa alguna. <risa> No encanuto frases para un próximo tema Escupo en la cara de la hora como mi boca la flema Si son todos luchadores contra consumismo ¿De dónde vienen las cosas que tenemos ahora mismo? Es el momento a otra criatura con ese cuento Conozco esos falsos arrepentimientos También la inseguridad que te consume por dentro El de afuera importa más que el que tenemos al lado Perdemos tiempo, también la gente que tiene claro que quiere Un futuro diferente, proceso de aislamiento parásito que energéticamente vive a costa de tu dolor aprovechándose de hacerte sentir inferior. Otros que los partidos parlamentarios parlan de economía mientras de hambre mueren varios. Nunca sude tanto como en estos días. Yoga, reiki, mi cuerpo transpira, elimina toxinas. Residuos de vidas pasadas, cargas hereditarias como enfermedades expresadas. Por favor, no alimento a los animales. Si les doy morbo, expandirán sus males. El despotismo abrió sus canales. Les juro, no alcanzarán los pecados capitales. Alcanzarán los pecados capitales. Nada va a alcanzar, nada va a alcanzar. Nada alcanza, nunca alcanza, nada alcanza. Nada alcanza, nada alcanza, nunca alcanza.
0: Vocês ouviram Nada Alcança com Pitoniza, que é a nossa entrevistada neste último bloco do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Pitoniza, como é que está sendo esse trabalho seu aqui em São Paulo?
2: Incrível, incrível. Aqui as coisas acontecem para quem camina e para quem procura. E como sou uma pessoa que estou procurando faz muito tempo é, este, este caminho, eu acho que está, está indo muito bem, graças a Deus.
0: Mas você atua sozinha ou tem um coletivo, um grupo?
2: É, tenho duas opções de apresentações. Uma é com DJ Itamar, que é de lá do, do Grajaú. E outra é com a banda Resistência Pugnas, onde faço participações vocais com outro MC3 de Jamal Mil Então temos uma, uma coisa um pouco mais em banda e outra coisa, voz e DJ. E
0: sempre com o hip hop?
2: Sempre, sempre, mas misturamos música, eh, não quero adiantar, não quero fazer spoiler, mas com, fusionamos música também da de, de África
0: vocês têm essa mistura musical sim, Brasil com o África com a
2: religião a religião está muito presente na minha música
0: e a religião está presente na sua vida desde muito tempo
2: desde que tenho 15 anos uhum. também sim.
0: lá na Argentina o candomblé é influente
2: não a verdade é que naquela época não sei como está agora mas naquela época era muito difícil um não se aceitar do, do candomblé aceitar ser espírita tem muito preconceito muito tabu aqui ainda tem mas tem um pouco mais de respeito eu
0: acho é sem dúvida aqui a nossa matriz africana é muito forte e ela tem assim uma uma penetração na sociedade brasileira muito maior embora também é, tenhamos aqui preconceito né em relação Sim. às religiões de matriz africana mas vamos ouvir agora mais uma canção com Pitonisa, nossa convidada de hoje, do Brasil Latino. Vamos ouvir Mi Jurisdicción. Brasil Latino
3: la inscripción, para el que busca redención traemos solución no es fisiológica, hecha base de lógica, tu mura es la retórica y mi energía eufórica, se te pasa o te pasas, llegó tu hora originalidad, agua hervida se evapora, soy una señora y mi palabra se valora, no pierdo el tiempo aunque me sobren horas, argenta como Shinobi Gardel la Concagua es las sierras que vieron nacer, el Fernet la negra Acostúndese de cuplillas, póngase, arrodíllese, Me mejor que, que bonarense ja, Que porteña bonaerense, che che che, guerniquense, Todos tenemos derecho a opinar, así como yo de seleccionar Que escuchar, te falta para mis auriculares sonar te falta para saltar, de entrada plato principal Qué casual, lo mío es un manjar Lo tuyo juego en televisión para rellenar Llamativo el coche para llamar la atención Repito, estás en mi jurisdicción Tus poses y posturas se quedan tras el portón Bueno, bueno, en conclusión Erizo tu piel com mi canção, ou altero tus sentidos com mi conexão. Porque por percepção sobran razões para creer: não puedes dominar esta clase de mulher. siglos, 22 mil primaveras, 22 palabras te causan un problema Tipas avanzan, tipos histeriquean, se equivocó Walsh, no es el reino, está al revés la era Ay mi querida Marianela, no soy el brujo de Gurubú, soy pitoniza de los magumberos crew Un sorbo de esto y mejorará tu salud, a tu salud Chin chin, suena en campana, ring ring, te ofrezco mi energía, sin fin e agora não queres salir.
0: Vocês ouviram Mi Jurisdicción, com pitoniza a nossa convidada do Brasil Latino de hoje, uma cantora argentina que está morando em São Paulo já há dois anos, no Brasil há quatro anos, e ela tem feito um trabalho nas periferias da capital paulista, especialmente através do hip-hop. O hip-hop aqui em São Paulo, você que percorre as periferias, ele é muito forte, tem uma presença importante?
2: uma chegada muito forte. O hip hop é, já vai além de ser só um gênero musical. É um estilo de vida. É, são valores que, que vêm com isso todo. Então, para quem realmente o representa, aqui tem bastante. Graças a Deus tem bastante.
0: E o hip-hop, ele, ele congrega mais artistas da periferia? Ou você aqui também, circulando por São Paulo, vê uma presença do hip-hop junto à classe média ou mesmo outras classes?
2: Não, é em diferentes é classes. Hoje tem é, a todo mundo fazendo hip-hop porque é uma militância sem política. Então é uma forma de gritar e se sentir ouvido. Então não, não difere das classes. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo Então tem uma diversidade incrível Uma é poliglota Aqui o hip hop ah, uma
0: forma. Ou seja Essa penetração do hip hop Ela tem aí uma, uma coisa muito forte Não só na periferia quer dizer, Uma coisa mais não, ampla não, não. que você
2: São Paulo em geral hum. é, Respira hip hop
0: Agora quando você fala do hip hop Até como uma participação Política Quais as bandeiras que o hip hop defende?
2: As defensas de igualdade, sobretudo, as de respeito, anti-azismo, antirracismo, hum. antifascistas. Hum. Isso, sobretudo, hoje, onde são valores que faltam, precisam, são muito necessários. Então, por isso te falo que eu, são, somos ativistas, somos ativistas musicais.
0: Ou seja, artistas ativistas. Sim. E quais são as principais influências dos artistas? Eh, nesse trabalho que você realiza
2: bueno, a, a madre de todas as influências É Laura Hill, Erika Badu né? Em eh, Argentina Em eh, Argentina é rock and roll Mas eh, um ativista como é Charlie García, Mercedes Sosa Que ficou reclusa aqui Quando foi mandada embora Da Argentina na, na dictadura Esse eh, tipo de música Que representa aqui não sei viaje via, via feijeras com cota não é mola que por mais que você escute essa música 20 vezes ela vai te arrepiar porque conta vivências conta realidade
0: ou seja tem uma influência mais ampla quando você fala de Mercedes Sosa por exemplo que é muito vinculada à famosa música de protesto né mas ela também influencia então o hip hop sim
2: claro um, um rapper não pode só ouvir hip hop porque o hip hop é uma conjunção de muitos gêneros musicais. E quem mais se enfeja, eu acho que aí é onde perde.
0: Tá certo, Pitoniza. Então, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino. A Pitoniza é uma cantora argentina que está radicada aqui em São Paulo, desenvolvendo um trabalho artístico, principalmente com hip hop, nas periferias da capital paulista. O Brasil Latino vai ficando por aqui na produção de áudio Benê Ribeiro, na produção Alexandre Veiga estagiário Vitor Coutinho curadoria musical Carlinhos Antunes se você quiser falar com a gente pode acessar nossa página no Facebook, todas as edições do Brasil Latino estão disponibilizadas no Soundcloud, você pode clicar aí www.soundcloud.com Latino e ali estão todas as nossas edições, você pode recuperar é, todas as entrevistas e apresentações de artistas que passaram pelo Brasil Latino. Eu fico por aqui, me despeço, anunciando a última música da Pitonisa, que é Hop Go Han, um hip hop bem interessante. Acompanhe e eu espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço.
3: Expect the Unexpected Motherfucker Sergio Borges the... e os platos Piton y Salmico Jaime Sé lo que vino aunque a veces lo olvide Descoloco o declive Também la puerta al mal humor que me reprime Los vuelos humo que contaminen Las malas vibras, las flechas siguen Y así éstos sigue oh más osado vergüenza no de sin pero No entiendo los rodeos con la ciudad Ven y te explico cuántos pares son três gotas Te univo usarlas cuando te vayas de boca Tu angustia es mi ataque es verbal Tu espaço vital tan esencial, reducido a cuenta por Hacerte suerte en lo que falta no se centre Matinerte al puterío de la gente Un besito y buena suerte sinto palpito No hay vida que no se enconcerte Rompemos el olvido. no siempre todo se convierte sabe templo
0: você ouviu Brasil latino